Hola, hola. ¿Sí me escuchan o...? ¿Sí? Estamos en medio de una serie. Sí. La transición de luz. Típicamente... Esto será aún más de peje, porque hay más hijos aquí. Te quiero decir más atención antes de que empecé. Solo será PG aquí, por eso será bien para ustedes. El bastón no está... A veces Dios te dará una verdad de su palabra que transforma radicalmente tu vida. Nunca olvidarás ese momento y nunca olvidarás esa verdad porque te impactó mucho. Esta verdad que les estoy enseñando hoy es de esas verdaderas para mí. Esta es una verdad que Dios me mostró hace años que transformó completamente de mi vida. Nunca he predicado sobre esto antes. En la palabra de Dios, la palabra lujuria es en realidad un término neutral que describe cualquiera deseo fuerte. No solo el deseo sexual, sin embargo, con la cultura en que estamos viviendo hoy en día. Voy a rodarlo hoy, el punto de vista de sexual, porque muchos hombres y mujeres luchan con esto y luchan mucho y no tienen que hacerlo. Puedes ser libre. Esto no es algo que te voy a golpear la cabeza con el mensaje de la Biblia. Este es un mensaje de liberarte. Usted puede ser libre de esto y hoy voy a mostrarle cómo escucha estas estadísticas. Más de 40 millones de americanos son visitantes regulares de sitios por nonos. Hay alrededor de 42 millones de sitios de web porno que totalizan alrededor de 360 millones de páginas de pornografía. Los ingresos anuales de la industria de porno son más que los de la NFL, la NBA y la MLB combinadas. También es más que los ingresos combinados de ABC, CBS y NBC. El 40% de familias en los Estados Unidos informan que la pornografía es un problema en su hogar. El uso de pornografía aumenta la tasa de infidelidad conyugal en más del 300%. Padres, escuchan nosotros. 11. Es la edad promedio en que un niño se expone por primera vez a la pornografía. Y el 94% de los niños verán pornografía a la edad de 14 años. Mi hijo no. El 55% de los divorcios estadounidenses involucran a una de las partes que tienen un interés obsesivo en sitios web pornográficos. El 56% de los divorcios involucran una de las partes que tienen un interés obsesivo en sitios web pornográficos. El 78% de los hombres que la iglesia y más del 50% de los pastores ven pornográfica de formular de los adultos jóvenes cristianos de 18 a 24 años de edad. 
El 33% de las mujeres de, de 25 años o menos buscan pornografía al menos una vez al mes. Solo el por ciento de las mujeres cristianas identifican dicen que nunca ven pornografía. El 87% de las mujeres cristianas han visto pornografía. El 55% de los casados y el 25% de las mujeres casados dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Aquí vamos. Transgresión de la lijuria. Primero Timoteo capítulo 5 y versículo 1. 1 Timoteo. Nunca hables con dureza a un hombre mayor, sino apela el repusutamente como lo harías con tu propio padre. Hable con los hombres más jóvenes como lo haría con sus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las mujeres más jóvenes de pureza como lo harías con tus propias hermanas. Aquí, Padre, para los próximos momentos te pido que me, me des la mente de Dios para que explique tu verdad que ha cambiado mi vida personal y creo que voy a cambiar la vida de aquí pido Dios que me des las palabras te doy gracias Dios por darme la palabra de usted hoy amén el primero de junio de 1926 nació una joven llamada Norma Jean Mortison. La madre de Norma Jean, la señora Gladys Baker, fue internada periódicamente en una estación mental y Norma Jean pasó grande de su infancia en hogares de acogida. En una de esas casas de acogida, cuando tenía ocho años, uno de los internados la violó y le dijo a Nickel, él le dijo, aquí cariño. Toma esto y no le digas nunca a nadie en lo que te hice. Cuando la pequeña Norma Jean dijo a su madre adoptiva para contarle, para contarle lo que había pasado, la golpearon fuertemente y le dijeron, nuestra pensión paga un buen alquiler. No digas nunca nada malo de él. Esta preciosa joven con tan solo ocho años había aprendido lo que debía usarse y le había dado un nickel y le habían golpeado por tratar de expresar el dolor que había en ella. Norma Jean se convirtió en una joven muy bonita y empezó a darse cuenta. En la década de 1950, fue invitada a Hollywood y fue en este momento que tomó un nuevo nombre. Su nuevo empleado le dijo, vamos a crear un símbolo sexual moderno a partir de ti. Norma Jean, sin saber lo que eso significaba, respondió, ¿un símbolo? No son símbolos cosas de que la gente golpea juntas para hacer música. Con su atractivo sexual fue un éxito de la noche a la mañana, pero siguió preguntando. ¿Alguien se da cuenta de que soy una persona? ¿Alguien real, realmente se da cuenta de mí? Así que a través de la fama luchó contra la soledad y la depresión. Fue elegida para los papeles de rubia tonta y la gente le empezó a discutir su personaje y lo que representaba. La, la mayoría de la gente la odiaba. Se dice que mantendría sus tripulaciones esperando dos horas en el set. Era con su día como una prima donna, egoísta. Lo que no sabían era que estaba en su camerino vomitando porque estaba aterosidada. Ella seguía diciendo, ¿Alguien por favor notará que soy una persona? Por favor. Nadie se dio cuenta. Nadie la tomaría en serio, ya que le dijeron, repítate, solo eres un sex symbol. Nunca serás nada más que eso. Y así, 
un sábado por la noche a la edad de 35 años, cuando se suponía que todas las mujeres hermosas debían estar en el brazo de una hermosa escolta. Esta joven se quitó la vida. Cuando su criada encontró su cuerpo a la mañana siguiente, notó que el teléfono estaba descolgado. Estaba colgado ahí a su lado. Una investigación posterior reveló que en los últimos momentos de su vida había llamado a otro actor de Hollywood y le había dicho que había tomado suficientes pastillas para dormir para suicidarse. Él respondió francamente, querida, simplemente no me importa. Esas fueron las últimas palabras que escuchó. Dejó caer el teléfono y lo dejó colgando a su lado mientras se deseaba hacia la eternidad. El nombre de Hollywood de esta joven no era otro que Marilyn Monroe. Desfortunadamente, historias como esta no son infrecuentes. Hoy en día, el sexo se utiliza para todo. Hace unos años, Carl's Jr. produjo un comercial de una señora des desnudando para vender hamburguesas con queso. Tal vez lo recuerdan. Usaban el sexo para vender hamburguesas con queso. Podría muchos ejemplos. Hay artículos escritos en el desarrollo de anuncios que animan a las personas a usar el sexo en su publicidad. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que cuando se utiliza el sexo, no importa lo que vendemos, no importa, familia, no importa lo que están destruyendo familias y poniendo a la gente en la esclavitud, está en solo realidad de la, la liturgia. Aquí en 1 Timoteo capítulo 5 que acabamos de leer, hace un momento el apóstol Pablo instruye a Timoteo a tratar a los hombres mayores como padres a los hombres más jóvenes como hermanos, a las hermanas mayores como madres y a las mujeres más jóvenes como hermanas. Estos dos versículos aquí mismo, este simple consejo aquí mismo, cambiaría tu vida. Piensen en este momento. Permíteme darles un ejemplo práctico. Realmente quiero que los hombres especialmente me escuchen. Imagina que tienes una hermana o incluso una hija para el caso, que tiene yo que la presiona para que le envíe fotos sin aprobación. Recibir estas fotos las toma y las publica en línea, lo que suicida sucede la mayoría de las veces. Bueno, una noche estás solo en casa y te pones en línea y comienzas a mirar algunos sitios web cuestionables. Haces clic en un enlace y te das cuenta de que estás mirando a tu hermana, estás mirando a tu hija. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, wow, ella se ve bastante bien. Me, me gusta mucho esto. ¿Es eso lo que vas a decir? No. Vas a salir corriendo de la habitación con los ojos cubiertos gritando. Luego, después de que lotos los ojos con jabón, vas a empezar a preguntar con, cómo llegaron allí. Y cuando te enteres, como solía decir el señor T, me compedaceado del tonto, ¿qué harías si vearas fotos de tu madre? Piensa en lo que Pablo está diciendo. Trata a las mujeres mayores. Vea a las mayores como lo haría con su madre. Y trate a las mujeres más jóvenes con toda pureza como lo haría con sus propias hermanas. Esto cubre prácticamente a todo el mundo. Si eres capaz de transformar tu mente para pensar de esta manera, para pensar de la manera en que Pablo nos instruye, todo cambia. No quieras mirar porno. Si es tu hermana, si es tu madre, ni siquiera te intentarás. Escucha. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y lo colocó en el jardín, ¿cuál fue su mandato a Adán? ¿Qué se suponía que debía hacer Adán? 
Génesis capítulo 2 y versículo 5. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Y el Señor Dios mandó al hombre, eres libre de comer de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas del cetro morirás. El Señor Dios dijo, no es bueno para el hombre estar solo. Haré un ayudante adecuado para él. Ahora el Señor Dios había formado de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves en el cielo. Se los llevó al hombre para ver cómo los llamaría, y cualquiera que fuera el hombre llamado cada criatura viviente era su nombre. Así que el hombre dio nombres a todo el ganado, las aves en el cielo y todos los animales salvajes, pero para Adán no se encontró ningún ayudante adecuado. Así que el Señor Dios hizo que el hombre cayera en su sueño profundo, y mientras dormió tomó una de las dos costillas del hombre y luego cerró el lugar con carne. Entonces el Señor Dios hizo a una mujer de la costilla que había quitado del hombre y él llevó al hombre. Entonces Dios creó al hombre y su asignación era gobernar, cultivar, administrar, proteger, expandir el jardín del Irán. Él debía cuidar de la creación de Dios. Adán fue puesto en la tierra como un protector, no como un depredador. Dios no le dijo que destruyera la creación de un depredador. Le dijo que lo cuidara como un protector. Los depredadores roban, matan y destruyen, pero los protectores valoran, aprecian y respetan. Hombres, hemos sido creados por Dios para ser un protector. Cada imagen vista en la pantalla de un ordenador es una hija, es un hijo, es un hermano y es una hermana. Hombres han sido hechos por Dios para ser un protector. Considera este escenario. Imagínate que es una película y la actriz principal comienza a descolotar por una escena. Ahora recomendaría no ponerte en esta situación en primer lugar, pero por el bien del punto que estoy tratando de hacer, imagínanos. ¿Cómo respondes? Honestamente, responda a esta pregunta a ti mismo. Bueno, este es un pastor fácil. Voy a proteger mis ojos y luchar contra el impulso de ser tentado. Después de todo, soy un hombre cristiano. Y eso es lo que hace mucha gente porque para eso hemos sido atreados. Simple no mires. Y eso es cierto, no deberíamos mirar, pero si estás en tu respuesta, esto seguiría siendo una lucha para usted. No quiero que luches más. Lo que hacemos es que nos dicen es pelear la tentación. Pero la palabra de Dios nos dice que hacemos algo más. Dios quiere que seamos libres. Y para ser libres tenemos que transformar nuestra mente. Romanos 2. No copies el comportamiento y los costumbres de este mundo, sino que dejes que Dios te transforme en una nueva persona, cambiado la forma en que piensas. Entonces, aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta.
¿Ves? Cuando estás viendo esa película y tu mente se ha transformado en un lugar de ser tentada, tu corazón se llena de compasión. Cuando te das cuenta de que tu hermana que ha sido creada a imagen de Dios está a empezar a sí misma, su corazón se rompe por su hermana debido a que ella debe estar en que ella se permitirá ser utilizada de maneras tan viles. En lugar de luchar contra la tentación en el espíritu de oración, se eleva la dentro de mientras clamas por la curación de hermana. Ves, a medida de que tu mente se ha transformado para asumir la naturaleza de lo que Dios te cree para ser un protector, ves esa escena de manera muy diferente. Miras esa tele más diferente si estás pensando de que eres un protector. Tu mente se ha transformado. A menos de que permitas que la palabra de Dios transforme tu mente, siempre combatirás la transgresión de la lujuria. Hombre o mujer, no importa. Sirve igual para los hombres y las mujeres. Recuerdo poco después de que llegamos a Phoenix y no estoy inventando esto. Ojalá lo fuera. Un grupo de señoras en la iglesia le preguntó a mi esposa si quería ver una película sobre strippers masculinos. Cuando tu mente se ha transformado, es una respuesta fácil. Pero una mente transformada no verá a los hombres como un ejemplo, sino como un hermano. En una familia natural y saludable, nunca es aceptable violar sexualmente a su hermano o a un padre. Según Pablo, todos los hombres son mi hermano o mi padre. Y todas las mujeres son mi hermana o mi hermano. El incesto es inaceptable en la familia de Dios. La excepción obvia es cuando dos personas se casan, convirtiéndose en marido y mujer. Cuando eso sucede, el ritmo cambia. Cuando, ¿Qué leemos en Génesis con Ada y Eva? En ese momento, momento, en el momento en que la pareja para ante Dios y repite sus votos, los dos se convierten en uno. La otra persona ya no es vista como un padre o un hermano. Como una madre o hermana, los dos se convierten en uno. Les voy a decir, cuando la mente se renueve para percibir lo que Pablo está diciendo, entonces la inmoralidad sexual, la lujuria sexual, dejará de ser el principal problema que ha sido. Te lo prometo, si estás mirando en una imagen en internet con el pensamiento de que es tu hermana o madre, hermano o padre, todo cambia. Esa es la renovación de tu mente. Ahora entiendo que un mensaje como este va en contra de la norma porque sé de muchos autores cristianos e incluso de pastor que han escrito sobre la pureza de los hombres y hablan de las mujeres en un tono negativo. Muchos afirman que el hombre cristiano está en una batalla contra todas esas mujeres tenés por ahí. Y entiendo ese concepto porque puedo ser lo que se siente a veces, pero no es la verdad. Porque cuando tu mente puedes tener a una mujer apenas vestida junto adelante de ti, que no ese con tu, con yo, con yo, ya tiene ningún efecto en ti. Porque tu mente ha sido transformada, renovada, 
y has convertido en lo que Dios te ha creado para ser, protector. Con una mente renovada, en lugar de experimentar la lujuria, experimentarás el amor. Entiendes que tu verdaderidad no es un depredador que ropa, mata y destruye, sino que eres un protector. Jesús era un protector. Hay varias historias en las situaciones donde interactuaba con mujeres, nunca lo vemos como un depredador. Siempre lo vemos como un protector. Lucas capítulo 7 y versículo 36. Uno de los fariseos le pidió a Jesús que cenara con él, así que Jesús fue a su casa y sentó a comer. Cuando cierta mujer inmoral de esa ciudad se enteró de que estaba comiendo allí, ella trajo un hermoso frasco de alabastro lleno de perfume caro. Entonces ella se arrodilló detrás de él a sus pies, llorando. Lágrimas cayeron sobre sus pies y se las limpió con su cabello. Luego siguió besando sus pies y poniéndoles perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo a sí mismo, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Ella es una pecadora, entonces Jesús recibió a sus pendientes. Simón le dijo al fariseo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Respondió Simón. Entonces Jesús le contó esta historia. Un hombre prestó dinero a las dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas. Pero ninguno de ellos pudo pagarle, así que amablemente los perdonó a ambos, canceló sus deudas. ¿Quién supones que lo ama más después de eso? Simón respondió. Pongo que aquel por quien canceló la deuda más grande. Así es, dijo Jesús. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, mira a esta mujer arrodillada aquí. Cuando entres a tu casa, no me ofreciste agua para llevar para lavar al pueblo de mis pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha limpiado con su cabello. No me saludaste con un beso. Pero desde el momento de en que entré por primera vez, ella no ha dejado de besarme los pies. Descuídate la cordercía del aceite de oliva para ungir mi cabeza, pero hay ungido mis pies con perfume raro. Te digo sus pecados, y son muchos, han sido perdonados, así que ella me ha mostrado mucho amor. Pero una persona a la que se le perdona poco muestra poco manor, amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres en la mesa dijeron entre ellos, este hombre, que va por allí perdonando pecados? Y Jesús dijo a la mujer, tú me has salvado, vayan en paz. Allí hay una mujer inmoral, lo más probable en que sea una prostituta debido a su estilo de vida fue des desprecida. Su autocidma era baja, fue utilizada por muchos hombres y luego tirada como la basura de ayer. Pero ella viene a Jesús, Jesús no a los otros hombres. Miró más allá de apariencia exterior y vio su verdadero valor. Ser prostituta puede haber sido lo que hizo, pero eso no era lo que era. Era una mujer creada a imagen de Dios y le dolía. Jesús no la veía con lujuria, la veía con amor y esa es la diferencia. Creo que la razón por la que tantas personas siguen fallando en esto, la transgresión de la lujuria, 
es porque no, se nos han enseñado la lucha contra esto con una mentalidad defensiva. Ves una imagen, esconde los ojos, hace la vista gorda y entiende ese consejo, pero los estudios demuestran, la experiencia demuestra que no resuelve el problema. Simplemente el problema con la mentalidad defensiva, nunca te das. Les alimentas a luchar contra esto con una mentalidad ofensiva, la relación de tu mente. Mirar a las personas y ver a las personas del sexo apuesto de manera diferente. Alinee su visión de ellos con el corazón de Dios. Ámalos, ellos y por los hombres sean el, el protector para el que fueron creados. Debemos vivir a la ofensiva y no a la defensiva. Dios tiene la intención de que seas como Jesús, pero Satación pero Satanás tiene la intención de que seas como él. Mientras Satanás quiere que vean a las mujeres como meros objetos de placer, Dios quiere que las veas como hermanas. Estamos llamados a ser hermano protector que oración y vendrá a su rescate. Satanás quiere que sus ojos se llenen de lujuria porque esto destruirá y esa es su misión. Que leemos en robar, matar y destruir. Juan 10.10 10. Eso es lo que hace el autor. Dios tiene la intención de que tus ojos se llenen de amor. Voy a hablarle a Sam que está arriba. La ex estrella porno se convirtió en activista cristiana ante porno. Shelley Lubin escribe esto en su libro. Ella dice, la verdad es que las actrices porno queremos poner fin a la vergüenza y el trauma de nuestras vidas de taquilla, pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos que los hombres luchen por nuestra libertad y nos devuelvan nuestro honor. Necesitamos que Dios, temiendo a los hombres, nos sostenga en sus brazos mientras holláramos lágrimas sobre nuestras profundas heridas y comencemos a sanar. Queremos que deseches nuestras películas y ayudes a reconstruir fragmentos destrozados de nuestras vidas. No creas la fantasía superior. El porno no es más que sexo falso, moretenos, y mentirás en video. Confía en mí, lo sé. ¿Ves lo que está diciendo? Hombres, necesitamos que le levantemos y seas quien Dios te creó para ser un protector. Les estoy diciendo que si hiciéramos esto bien, la industria del porno iría a la que se infundará. No de resistir la tentación, sino de la rebasión de nuestras mentes. Si tu meta es resistir la tentación, lucharás contra esto el resto de tu vida. Pero la renovación de tu mente te alive y aquel que el Hijo libere será realmente libre. Tantas vidas han sido destruidas por el demonio de la lujuria. Los violados, hombres y mujeres han sido vendidos, golpeados y maltratados. Como hombres nos hemos cumplido con nuestro papel de protectores. Nos hemos convertido en el depredador, siempre buscando a una víctima para satisfacer nuestro placer, para satisfacer el demonio de lujuria. 
Quiero desasistirlos hoy a dejar que Dios renueve su mente y se convierta en la persona que Él los creó para ser. Un protector. Mi madre cuando era una niña fue molestada rápidamente durante varios años. Su inocencia fue reboada por un depredador. Creo que tenemos personas aquí, al igual que mi madre, han sido víctimas de un predador. Hombres y mujeres ambos. Usted ha sido presa y tratado como la basura de ayer. Para algunos de ustedes fue infancia. Para algunos de ustedes fue cuando esté con su esposo o esposa. Como la mujer es, que se sentó a los pies de Dios, se siente indigna. Lo has cargado por años. Si este eres tú, hombre o mujer, solo quiero decirte hoy, como alguien que Dios ha llamado a ser un protector que lo siento. Lamento mucho que otros hayan descuidado ver su verdadero valor. Lamento que haya sido escupido. Es, lo siento que lo han tratado mal. Y lo siento que lo han violado. Para aquellos a los que les han robado su inocencia infantil, lo siento mucho. No eres un error. Has sido maravillosamente creado por Dios y el tema. Te Dios quiere que sepas que he visto cada lágrima que has derramado en tu dolor. Porque el porque el Salmo 56 y el versículo 8 dice, Tú sigues la pista de todas mis penas. Has recogido todas mis lágrimas en tu botella. Has registrado cada uno de ellos en tu libro. Se ha registrado cada... Así que hoy estoy en la brecha por todos los que alguna han lastimado. Y te pido perdón en su nombre. Quiero que sepas que si puedes encontrar la fuerza para perdonarlos. Que Dios comenzará a sanarte y a hacerte entero. La falta de perdón solo te duele. Hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere sanarte. Para algunos su libertad de la lujuria de una renovada. Para otros su libertad del dolor de ser víctima de la lujuria. Usted hoy va a saber que no voy a ser deprobado. Soy creado para ser un protector. Voy a ver a todos como ma, mi papá, mi hermano, hermana. Para otros, su libertad o dolor de ser víctima de lujuria. Sea lo que sea. No lo sé y no necesito saberlo. Dios lo sabe. Y eso es lo que importa. Usted deje que Dios agarre tu dolor y Él te va a sanar. Hay que ponernos para abajo y cerrar los ojos. Padre, hoy cuando cerramos, hoy sé que este mensaje puede. Yo sé, Dios, que gente aquí hoy están en dolor. Y a lo mejor por uno ha traído muchas memorias malas, pero orando que para esas memorias ellos van a tener sanar van a poder perdonar. No significa que se van a olvidar de esto, pero que puedan perdonar y dejarlo ir. 
porque eso es lo que trae nuestra calma. Os pido hoy que a todos que están por transición de lujuria, próxima vez que están viendo la televisión y ven a mujer o un hombre, lo que sean, quien nos vamos a recordar, en no lo que soy, no soy un depredador. No soy una zona que fue creada para ser un depredador, creada para ser un protector. Y amor va a crear entre nosotros y van a empezar. Y las personas en la tienda te van a poder ser libres. Gracias Dios por mandarnos a ser protectores. Hoy me pongo a ti, le pongo a ti, creo Dios, que vamos a transformar y sernos libres por liberar nuestras mentes. Gracias Dios hoy. Tu nombre es Jesús. Dejamos nuestras cabezas para abajo con los ojos. Nunca vamos a cerrar un mensaje sin dejar que es tu vida a Dios. Siento que hoy hay gente que necesita a Dios y que lo necesitan muy mucho. Estás en lo que sientes que estás haciendo algo entre ti. Necesitamos, sentimos que necesitamos llenar esa con cosas que de verdad, con trabajo, dinero, eso. Pero todavía sentimos que nos falta algo. Se siente lento, que está lleno, pero regresamos y vimos que todavía nos falta algo entre nosotros. Y eso puede estar salvado con Dios, con Jesucristo. Yo creo que Dios nos hizo en este mundo para sentir que nos faltaba algo, para que nos regresáramos a Él siempre. La primera parte de transformar nuestra mente es una relación con Jesús. Entonces, con todas las cabezas para abajo, te voy a dar una chance para que tengas tu vida bien con Dios. Si estás hoy esta mañana y sientes que necesitas a Dios ahorita, y necesito que esté aquí en mi vida, pero estoy lista para darle mi vida a Dios. Estoy lista para decirle de mis pecados y darle todo a Dios. Lo que voy a hacer es contar a tres. Y cuando llegue a tres, si tú te sientes así, que necesitas al Señor, levanta la mano y vamos a ahorrar para usted. Nadie está viendo, es nomás entre tú y Dios. En el canto de tres, vamos a rezar todos juntos antes de irnos hoy. Uno, dos, tres. Levanten las manos, levanten las manos. Las miro allí y atrás, las miro. Gracias, Dios. Cada semana tenemos más manos levantándose. Pueden, levant pueden bajar las manos. Ahora, si usted levantó las manos, deje la cabeza para abajo y los ojos cerrados y vamos a orar. Y lo voy a decir despacito y vamos a repetir lo que decimos. Quiero que imagines que Jesús está junto a ti, que caminó ahorita y se ha sentado junto a usted. Y ahí está contigo. Y agarra su mano con amor en sus ojos. Y esos que no levantaron la mano, todavía podemos ahorrar esta, esta oración. A que sí lo recio. A que les damos nuestro corazón. A ti. Querido Señor, vengo hoy. Y confieso, soy pecador. He pecado contra el cielo y he pecado contra usted. Y hoy, se confieso, 
que tengo, perdón. Te doy mi pecado. Te doy todo mi mal. Y te lo pongo a tus pies. Y te pido, Jesús, que me perdones. Que me des más. Hoy, Jesús, acepto tú como mi Salvador, mi Dios, y te doy gracias por, gracias por hacerme libre. Gracias por hacerme nueva persona. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Celebrar todo lo que dice Dios. Gracias, Señor. Dijiste, César, enfrente de ti hay una tarjeta que dice decidir. Agarra un momento y escribe eso y me lo llevas al hub. Y tenemos una Biblia, una... Te queremos ayudar para esta. Y somos muy orgullosos de usted. Tenemos un bautizo de agua hoy antes de irnos.